2: TBS ポッドキャスト
0: 時刻が夜8時になりました TBS ラジオからお送りしているアフター r s i x j u n c t パーソナ
1: リティの私ライムスター歌丸ですそして TBS アナウンサー熊崎和人ですさあここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナー BeyondTheCulture 今夜の特
0: 集はアメリカ重大ニュース解説庁ということで早速お招きしましょう鹿児島在住のスタンダップコメディアン佐夜屋永さんですよ
2: ろしくお願いしますお久しぶりですどうもごちそうさいてますいらっしゃいませ、え
0: ー、はいということで直接お会いするのは昨年の7月以来1年ぶり、えー、今回は毎年恒例フジロックそしてコットンクラブでのライブに出演するため帰国中ということでのご登場です
1: 、はいえー、まずはね藤野くんもお,疲れお疲れ様でした改めて熊崎くんからご紹介いたしましょうはい。昨夜長さんはマイク一本で観客を笑わすスタンダップコメディアンですアメリカシカゴ在住で年間400本ものステージをこなしています去年は経済誌フォーブスアジアの選びます世界を変える30歳以下の30人にコメディアンとして初めて選出2019年から富士ロックのメインステージであるグリーンステージの司会に抜擢されまして歴代最多となる22ステージをこなされました。おととし歌丸さんが帯にコメントを寄せました初の著書ゲットアップスタンドアップを出版。さらに先月です、新しい本スタンドアップコメディ入門笑いで読み解くアメリカ文化史をフィルムアート社より発売されました。うん、はい、ということで日本のこと英語を駆使する二刀流ということです。メジャーリーグに単身挑戦するスタンドアップコメディ界の大谷翔平
0: 。
2: ね。いやいやもうおこ,こがましい、ね。呼び方
0: 毎回変わってるじゃん
2: はいということで
0: 、いつ頃帰国
2: され今週の水曜日に戻ってまいりまして、そのまますぐフジロックに
0: 行って、かか忙ししいいフジロックが
2: でた本当にもうコロナがちょっと落ち着いて、やっと海外勢のミュージシャンも戻ってきて、去年まではマスクお客さんつけてたんですけど、今年からもいつも通りのフジロック戻ってきて、すごい暑い4日間、3日間だったなというふうに思いました。大変だって暑い中だってフジロ
0: ックとはいえ暑いでしょだっていや
2: めちゃくちゃ今年は苗場が雨が降らなかったので一番これまでで暑かったっていうのスタッフの皆さんも言ってましたけどずっと一番長くいるわけだからそうですねただ今回フーファイターズのデイブ・グロールとちょっと仲良くなりまして主催者の日高さんからちょっとお前デイブ・グロール笑かしこいって言われて。あの無茶ぶりで楽屋に行って楽屋に行って楽屋まああの二ラス二安だったのでもうちょっとこれは今回もやりきったと思って帰ってきました。なんかあのねいろんな方から行かれた方のメールで例えばね中西さんからえっとねまあいろいろあのあ
0: のね間違いなく私の今年のベストアクトですってなこと書いていただいて言いながらですねフーファイターのフーファイターズの七人目のメンバー衆におめでとうございます
2: 。そうなんですデイブグロールからあのもうお前もメンバーに入れと、おもろいなメンバーに入れと。ああ、じゃかそんなん、めちゃくちゃウケてたじゃん、じゃいやいや、もうそんな大したことは言ってないんですけど。ね、こんな
0: のがあったりとか。あと、チアープメラミーンズキさんはね、思い出せばほぼ1年前、やはりアトロクでゲスト出演されたのを聞き、コットンクラブにて初鑑賞させていただきました。果たして笑っていいものかどうか、こちらを試すようなネタが連発され、もちろんゲラゲラ笑わせていただきつつ、帰り道や帰宅してから、いや、面白かったけど笑いごっちゃないかもと考えさせられることしきりでしたと。クさん今年もまたコすすででにチケットは予約済み前日は妻の誕生日ディナー、当日は妻とコットンクラブで昨夜長さんのスタンダップコメディで知的刺激を受けると言われながら素晴らしいスケジュールです。こ今年もめっちゃ笑えるスタンダップコメディ楽しみにしております。でも奥様の誕生パーティーをコメディクラブで過ごすってちょっと本場っぽくないそうですよね
2: 。デートでいらっしゃる方とか本当にアメリカ多いので、そんな感じ、素晴らしい。緊張しますけど。はい
0: ということで、えまずじゃあちょっとご本の話の前に、来週、えっと、あ、違う、今週は、今週は木曜、8月3日から。すいませんね。すいませんね、お忙しいのえ丸の
2: 内コットンクラブ。はい。昨年次出演されるということです。ね。ありがとうございます。はい。いかがですかいや、もう、全く今から、もうネタを考えなきゃいけない状態なんで、ちょっと緊張してますこれ
1: っ
0: っっててややぱぱり日本来の当然日本なりのネタいだか
2: らちょっと日本の温度感とか見てからじゃないとアメリカからあんまりネタ作れないので歩いてみたりとかしてくれるのかなと思ってますだしいろん
0: な時事ネタも時事ネタ上でニュースでネットニュースとかで見るのと実際のみんなどう思ってるとかま
2: た違うでしょうからも
0: うその話誰もしてないよとかねあったりするかもしれないしでも結構変なの変な話いっぱいあるんでやりがいあるあたりかもしれないですけどねいということでじゃあコットンクラブもね。はい。ラブライダーさんもちなみに本場シカゴで行ってまあすごく仲良くなってね。やっぱもう本場シカゴで見るサクさんは格別だってましたよ
2: 。めっちゃ受けてるっちゃ受けう。動画で見せてもらいました。なんかみんななんか受けてへんっていうふうに思ってたみたいな。本場での需要のされ方、その
0: シカゴでの需要のされ方ってやっぱり頭で聞いてもさこうこうこうって言ってもやっぱねあのやっぱりそんなことなっていう感じがね。いやもうありがたいです。うん、なのでやっぱり SAKU さんといえばですねやっぱりそのスタンダップコメディアンというもそもスタンダップコメディというその日本にあんまりな、まあ、今のところまだ馴染みがないような、はい、でもアメリカではドシュリというね、はい、コメディといえばスタンダップコメディというようなう、ねはい、えものをまあこう単身やってで、まあ、こちらにもやっぱりそれを伝える啓蒙活動も同時にさせてきて、はい、まさにそれの決定版と言えるようなのが<笑>、はい、先月出版された本「スタンドアップコメディーモン笑いで読み」とかアメリカ文化史フィルムアート社から、はいえー、税別2200円で出て拝、はい、読しました。の本当にお世辞じゃなく、はい、これはめちゃくちゃ待たれてた本だと思います。はい、なこういうういいい本が一冊ななんでなかかっったののていうぐらいの、はいええ、本場スタンダップコメディとは何かという本当に説明のところから、あと歴史の話めちゃくちゃ勉強になりましたね。
2: どうやって成り立っていったかな。これやっぱご自身も結構調べられたんです。そうです。僕実は大学の卒業論文でこのテーマで書いてるんですよ。なるほどなるほど。まあ当時あのもうポンコツの論文で終わったので、あの今回ちゃんと調べようと思って。まあね現場本場でややってからのそれは全く全然違うでしょうしね。本当に。特にすご
0: くね僕がグッと来たのはやっぱり現場でシカゴでねそのコメディのそのシカゴで活動されてる中でそのレジェンドっていうかな、はい、歴史の中でいろんなこういう人が積み重ねてきたっていうところにやっぱリスペクト、はい、現場で本当にスタンダードクイでやって例えばあのリチャード・ブライヤーがどれだけ偉大かみたいなのって、はい、僕も頭では分かってても<笑>みたいなところがあるからこれ読んでめあめたあだなるほどデリー・マーフィン与えた影響なるほどとか<笑>彼がこういうことやってなきゃやってない子、ね、いっぱいいるんだとか、はい、そういうなんかあとジム・ギャリーが登場した時の雰囲気とか。はいななんんかかすごいいやっぱこれサクさんしか書けないあと何と言ってもさあの最後の今っていうかそれこそいろいろ価値観の変動が起こりキャンセルカルチャーとかいろいろある中で、はい、まあ当然いろいろ難しい局面にあるコメディー界、はい、でもそうっていうところですごく作さんが思考を重ねられて、はい、というところめちゃくちゃ読み応えもあったし<笑>、うん、自分も考えさせられたしれケビンハートの話とかも。はいすごい、そうだよな。ね、なんかやっぱこっちだとすごく断片的にしか伝わってこないなよ、ね、とこがあって、あのそれこそデーブ・シャペル、はい、まあなんでこういうことを言うのみたいな思ってたんだけど、<笑>はい、やっぱそのサクさんがそのデーブ・シャペル、サクさんの考えとしてこういうことを意図してるんだと思うみたいなのとか、ああ、なるほどなっていうか。うで,ね、でも、いかにスタンドアップコメディアンっていうのは本当に基本的には自分の責任で、体を張ってやってる仕事か、それ以外な
2: でもだからこそもうリスクは増大でももうしょうがないそうですねようやっていくしかないですねやっていくしかないし
0: そのんていうかでもそこをちゃんと考えながらやることこそが醍醐味でもあるっていうまあそうですねどこがラインなのかでやっぱ聞いてる側もそこ際どいけど絶妙だっ
2: ていうある時事
0: ネタであっても。朔さんのすみません、べらべらしゃべって朔さんの苦悩とかでもすごくこうちゃんと考えてらっしゃることをすごい伝わってきて本当にあのスタンドアップの基本コメディの基本と歴史と現在と未来が見えるようなすげえ本だと思いました。すすみませんちょっといやいやもう
2: う嬉し,いもう嬉しすぎてもう<笑>今日はしゃべれないかもしれないです。ここ
0: から本まからへん。僕の悪
2: い癖で当に。ました。フィルムアート社から税別
0: 2200円で、税別です、税別2200円で発売中の、これぜひ、あの、なんかアメリカのエンターテインメント興味ある人だったら、絶対に。映画好きだって人だったら、そうですね、もう本当に。ある種、必読ですね、もはやね。そうです
1: 。だってほら、この人が
0: どういう文脈で出てきたかとか、その元メディアから出てきた人ねそれこそそっちの方が多いのに。そうですね。そうだすませんもう一個いい、はい、アナモサンドラはすごいその映画界で成功したけど、はい、スタンダップコメディアンとしての功績については、はい、まあ意見は分かるとこだがみたい
2: なもう。はい<笑>あそうなんだみたいなそうなんですよ意外とそういう意見が現場では多かったりするんですよね<ー>あ,あのまあどちらかというと俳優さんとしての資質の方がす晴らしかったでギターでこうスタンドアップやるので、うん、あ
0: なるほど、ね、音楽ネタだか、はい、あとかなんかそういうこう、はい、なんかえ日本で映画だけ見てると分かんないことが本当に多かったね。ねはい。ありがとうございます。いやいや、褒めすぎ、褒めすぎると黙れ、もう恐縮です。ごめん、悪い、悪い、本当俺の悪い癖にはい、ということで、今回はさく柳川的アメリカ重大ニュース解説書、ええ、2千二十年上半期ということで。まあ、さくさんならでの視点で切り取ったアメリカの現在ということで。これでも、まさに本当にニューンカンじ、字面だけじゃわかんない雰囲気。そうですね。やつですもんね。はい、ちょっとさくさん、楽しみしておりますので、お知らせなどよろしくお願いいたします。we took it all。時時刻は8時11分ですアフターシック・ジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸
1: そして TBS アナウンサー熊崎和人ですこの時間は年間400本ものステージをこなすかカこ在住のスタンダップコメディアン佐久柳川さんが現在日本に帰国中ということでスタジオにお越しいただいておりますよろしくお願いしますはいいよろししくお願いします,願
0: いしますということで<さ>、はい、
1: 今夜ですねアメリカ重大ニュース解説ショーということで佐久さんが今年の上半期アメリカで起きたトピックを10個持ってきてくださいました今回も順位をつけ
2: てくださっていいとそうですねただ基本的にこの、まあ、ランキングは、まあまあ、関係ないです。もう僕が話し体順10個<笑><こう S 2> 話し意い,いただいた分かりやすいという感じで<笑>、
0: はい、楽しみにしております。
1: それではくさんのユーモアな視点で切り取りプレイバックしてもらいますのでまずはラインナップを私から紹介しますスタンダップコメディアン作柳川的アメリカ重大ニュースー解説ニュース解説賞2023上半期編まずは第10位。ニューメキシコ州が州の香りを制定。続いて第9位。バイデン大統領電話でベーコンチーズバーガーを注文する。第8位。実写版リトルマーメイドでの黒人のアリエル役採用に再び物議第7位。ハリウッドで大規模ストライキへ。第6位。グエン・ステファニー文化登用で炎上。第5位。フロリダ州美術の時間に生徒にダビデ像を見せた小学校の校長辞任へ。第4位。イーロン・マスクバーサス・マーク・ザッカーバーグ。第3位。TikTok で人気のコメディアンワールドツアー発表に意外な反響。第2位。毎年恒例ホットドッグの早食い大会優勝はそして第1位アメリカのビール勢力図に大きな変化が
0: はいということで
1: 一個一個ね見出
0: しだけ見てまあああそういうことがあったんだってのもあれば何それっそう何それ系のものでいかないと一体さっぱり分かんないのでどんどんいってみたいと思います
1: はいでは第10位から見ていきましょう第10位ニューメキシコ州が州州の
2: の香香りりを制定これまでも州の花とか州の鳥みたいな結構、うん、イ,メイメージあるじゃないですか、うんはい、でも今回、まあ、ニューメキシコ州の、えーまあまあ、上院議員が、うん、こう州の香りを定めましょうっいう法案を2月に提出して、うん、まあそれが通過して 6, 6月にまあ施行されたんですよ。えー、で、まあ、これ具体的に言うと、まあ、秋に青唐辛子が焼ける香りという。ええー、日本いて、ほうほうえこれが、まあ、今正式に、こう、州の匂いとしても。<笑>制定されてるわけな,んですけどもなるほどこれは多分観光には向くんだろうなまあ名産まあね
0: しかもなんか匂い
2: って実
0: 際にこう体験しなきゃいけないものだから、はいはい、じゃあその匂いがりに
2: <笑>秋に青とうたらしが焼ける青ていうそう焼ける匂い,い,いえでも、ね、連想するぐらいなんか料理にそうちょいちょいそういうのがあったりするんですかそうなんですニー、まあ、メキシコ州ってもともとほんにこう、まあ、スペイン領でそこからメキシコ領になった後今アメリカになってるとこなので人口分布でいうとヒスパニック系がすごく多くて、うん、半分ぐらいヒスパニック系で,、はいでまあ、ネイティブアメリカンもすごく多いところなので青唐辛子を使ったメキシコ料理が名物なんですよなのでまあそれをまあ連想する、まあ、シンボル的なものなので、うん、もうとりあえず制定しとこうかという多分、うん、まあのプランだと思います、うん。なんか僕
0: 話聞いててちょっとおんおんお腹空いてきましたね
2: これだからいろんな州がいいなってくるかもしれないで
0: すねんか何か州の香りとか県の香りとかその香りあってもおかしくないですねなんか悪くねえなって気がした名産
2: とかがあればそこがこう想起させるようになるので行ってみようかなっていうのに
0: ただこの食べ物が名産ですよって言われるだけより香りで言われるとさらに刺激されるっていうかそうです
2: ねいやナイスアイデアじゃないでしょうかいいと思すこれがしかも全国ニュースにこうやって載っておいいねみたいなコメントもいっぱいあったのでただそこから残念ながら続報が全国に届いてなくて、ちょっといろいろ調べてみたら、お土産屋さんでグリーンチリキャンドルみたいなのが売られて、それがぼちぼち売れてるっていうキャンドルをその唐辛子のに匂いさせ
0: るみたいな、そうなんです、アロマキャンドルみたいな感じですね。もともとね、別に店があるのはね、そうなんですよ。ということで、いいですね、のんびりしたニュースから、なんかいいじゃん。なんかほっとしたニュースでよかっ
1: た、いい感じですね。バイデン大統領、電話でベーコンチーズバーガーを注文する。何このニュース
2: なんですか<笑>いや、まあ、毎回、この、まあ、大統領ですから、バイデンの最新事情とか、ねはい、バイデン飲酒量をね、お伝えしたいんですけど、まあ,あま、まあちょっと、あの、うん、土のにつまずいて、結構盛大にこけるっていう、まあ、事件があって、うん、ひやひやしたんですけど、まあ、要するに、
0: まあ、基本的には、あの、お年寄りすぎて、いろいろしてるっていうのがポイン
2: トですもんね。そうなんですけれど、ねうん、も、今回は、あの、実は、バイデンが、えー、デリバリーを、こう、ベーコンチーズバーガー、をしたというデリバリーで頼んだというところが大きな実はニュースになったんですけれども今年の1月にえまあバイデンが大統領に就任してからこう中小企業の企業申請が1000万件を超えたっていうことを記念してまあホワイトハウスのあるまあワシントン DC の地元のハンバーガー屋で自らこらベーコンチーズバーガーを注文するという。まあ、パフォーマンスをしたわけですよ。なんか、こういうのやる
0: んだね。なんか日本の政治家っぽいパフォーマンスだなと思ったけど。やる
2: んだ、こういうの。アメリカがもっとこう徹底してるなと思ったのは、こう、まあ、注文先の電話を担当される方にカメラがついてるんですよね。で、誰とは伝えずに。で、ドッキリみたいで、あ、オーマイカーっていうのをちゃんと抜くんですよね。バイデンも、あのバイデンですって言って。えっとホワイトハウスにそうなんですよ<笑>あのカマラハリス用と自分用ハンバーガーとフライドポテト一つずついかいっていう<ー>でまあそれでこう、えー、<笑>最近儲かってるみたいな聞いてもその電話と。なるの人がこう絶句対応みたいなとすろまでこう含めまとうんうん、うん。なるほどね。そういう
0: 対応だったわけなんですよね。まあまあ,まあ、まあ、でもね、うん、今の日本からしたらこれだってベーコンチーズバーガーまあまあまあまあらあまあまあまあまあまあまあまあいや,いやそうなん
2: ですよ。これ結局まあそのまあバーガー二つフライドポテト二つにサービス料がついて。お会計 37.31 ドルだったんですすげえな4732円そうなんです日本円でいうとそうかだから1人2400円
0: これさもちろん今日本が円安でね俺たちからすれば高いっていうのがあるけどこれアメリカ人の生活感覚でどうなの
2: もう普通ですねこれぐらいはこれぐらいは当たり前ですしこれしかお店で食べたらこれにチップが 20% 上乗せされるんでまあ3000円はもう超えていくつ
0: まりその生活の生活費の中で高い高いって感じはあんのそれともも普通なののいいいやもう高高ですね、やっぱ賃金が上がってる人が、実はそんなにいないんじゃないかいうそうだから賃金の上昇と物価の上昇が、要するにその日本で伝えられるときは、アメリカは賃金も上がってるから問題ないんだって伝えられるけど、はいはい、この間、MIT の,のイアン、今度に来たときに、どうなんすか、はい、そんなわけあるかいっつって、その全部賃金が追いつくなんて。
2: だからみんな大変なっ,って,っていやまさにそういうこと、僕のギャラが一生上がらないので、一生、一生上がらないですもんね、確かに
1: 、アメリカ上がってるねっていうニュースは見ますけど、ね、ね、ニュースベースだと断片で、ね、でもそん、そ
2: んな都合よく言ってるわけじゃないそ、そうだよな、ねねね、でも今回、このバ,、まあ、バイデンがチーズバーガーを頼んだってこ、実はなんか意図があるなっていうのを感じてて、まあ、もちろんアメリカの最もこう庶民的なご飯の一つではあると思うんですけど、あ<れ>まあ、ここ、おそらくなんですが、前の大統領トランプがずっとこうバーガーキングとかマクドナルドを食べてたっいうことを意識してると思うんですよ。うん、で、うん、まあそれって言った大企業じゃないですか大企業優遇の、えー、トランプ政権の政策ではなく我々は地元のそうなんですよでも中小企業をちゃんとサポートしてますよっていうことをアピールするために地元のハンバーガーでしかもトランプが好きだったチーズバーガーを頼んでると思うビッグマ
0: ックとかあれじゃなくてそのお店のやつをっていう。なるほどねっていうのにこう、まあ、パフォーマンス要素はあるかな,なる、ね、と思いましたねああでもこんな本若ニ
1: ュースもやっぱりちゃんとするのがいってるんですねはい<笑>はい、はい、ということで続いていってみましょうはい、はい、続いて第8位実写版「リトル・マーメイド」での黒人のアリエル役採用に再び物議はい俺ちょっとねこれ新しいやつすごい評判も聞いてるしめちゃくちゃ見た
0: 人はいいって言ってるけどまだ見れてないんですけどまあ要は
2: アリエル役がそうですねハリー・ベイリーというアフリカ・アメリカの女優さんが起用されたということに対してそもそも制作発表がされたのが多分2019年の7月のことなんですけどその時からずっとこう物議を醸してきたというか「ハッシュグノットマイアリエルという私のアリエルじゃないというまあ批判が起こっっててしまっていたわけですよね要は原作に忠実なアリエルにしろっていう、まあ、文脈だと思うんですけどただじゃあそこにおける文脈あの原作って何なんだっていう多分話でアンデルセンの、ね、アンデルセンのわけだからね「リトル・マーメイド」がオリジナルじゃないからね。いわゆるディズニーのアニメになった、まあ、1991年の「リトル・マーメイドはあれ」はカリブ海の海に設定を変えてるので。そもそもそこも別にデンマークじゃなくなっているというところがあったりとかも言われてるわけなの
0: でそもそも本案だよとそうなん
2: ですよね、うん、でまあその中でまあどうして、えー、わざわざこう黒人女優を起用するのみたいな意見っていうのが一定数ある中で、うん、まあそれに対して、まあまあね、批判とこの、うん、用語っというのが相まの中で結構多かったのはやっぱディズニーが最近その多様性に舵を切りすぎているんじゃないのかポリティカルコレクトネスを遵守しすぎる。うんこうアピールなななんんじゃいいかみたたたも言われりしですもねその万人にっていうのがディ
1: ズ
0: ニーの基本姿勢であるんだから全然スリーにかなってるだろうって気がしますけどね
2: 。やってることは大して新しい試みでもなくて例えば97年テレビドラマ「シンデレラ」っていうのがあったんですけどこれはホイットニー・ヒューストンをシンデレラ役に起用してプリンスにアジア人の俳優を起用してるっていうところでもうやってましたしあと。ミュージカルでも「リトル・マーメイド」って、えーとまありえる役に日系人の女優のダナ・ヒューイという人を抜擢して全米ツアーをしているのでここがこんなに大きな問題になるというのは少し不自然だなと思っていたんですけど。
0: 再び物議っていうの
2: は、今回またあの実際の、えー、と予告編の映像がちゃんとこう流れたときに、うんうん、やっぱノットマイアリエルみたいなことができたでうう。じゃあ同じ議論が蒸し返されたっ
0: ていうかそう,そういうことか。まあまあまあじゃあねそんなもんね。んはいはい。なので
2: それがまあ、ねうん、あったという
0: 。作品は素晴らしいらしいんで本当にいや本当に面白かった
2: と思います。あとはい工業収入も、うん、あの。全然悪くないっていうのが今のところの日本では良かった特にねそうですねさあということで第7位ってみましょうかはい、はい
0: 、
1: 第7位ハリウッドで大規模ストライキへこれはこっちでも結
2: 構、そうですよね
0: 。特にね、トム・クルーズう l でまあや
2: っぱりハリウッドって、組合がしっかりしていて、そこの労働環境の改善というのは、すごく話し合われるものなんですけれども、トム・クルーズの時は俳優組合がストライキに入ったんですけど、実はそれに先駆けて、まず全米脚本家組合が、スタジオ側と労使交渉をして、そこが決裂して、ストライキに入ったんですよそこがストライキに入ると例えばテレビのそれこそコメディまの、あ、番組とかあれライターチームがいってみんなで書いてるので「はい
0: 、そうかずっと作なななきゃいけないけやつは、うん、そうなんですよ止まるサ
2: ,サターデーナイトライブ」も帯の夜のトーク番組も全部止まって時事を伝える番組とかもなくなったぐらいに<ー>結構まあエンタメ的には大きいじ、まあ、事態になったわけなんですよね。でまあエンタメだけじゃなくてロサンゼルスもそういう脚本家たちの仕事が止まるだけでその人たちへのケータリングのご飯を作ってる会社とかそういうところも経済的な打撃を受けるので街としてもかなり大きな損失になるはずなのにもかかわらずこの人に突入してしまったということでかなりでもここで戦わなきゃならんっていう
0: 組合側からすれば絶対に譲れないラインが
2: ここで浮上したということですよね。ビジネスモデルが大きくこの近年変わってきたというところでネットフリックスとかアマゾンプライムなどにこのストリーミングが増えているので脚本から働き方がよって変わったということなんですよね。人数がまあ少ない人数で長時間労働になるのにもかかわらず、うんえー、給料が少なくなくるという
0: 何話も書かされたりすることも増えてそう
2: 、まあ、テレビとかだと22話、ポンって一気に作れるんですけど、短いシリーズもあるじゃないですか、ね、ネットフリックスとかだと6話だけのとかになってくるので、それをもう作って、給料も少ないっていうことになったりとかするっていうのがあって、ーデータで見ると、脚本家たちの収入がこの10年間で 23% 減ったっていうのが題、うん、て,て。それ
0: は問題だ
2: これは非常にまあ戦わなきゃいけないということで交渉していたアメリカのね映画界とかそのエンタメが脚本めちゃくちゃ大事にしますからねそれはもう当然ですねあと最近大きなものはやっぱ AI ですよねやっぱその AI が脚本書くことはもちろんそうなんですけどこう脚本家書いたものを AI に学習させてそれをこう使っていくっていうことが脚本家の仕事を奪うというところでそこの明確な取り決めをしましょうっていうことを今議題にしているっていうふうに、まあ、後
0: ね、俳優たちもね、その顔を一日だけ、あの、要するにキャプチャー量だけ取られて。永久に使われるっていう恐れが出てきそうですね。ねっていうようよなね
2: 今まではありえなかったような問題が急速に出てきてるので、急務なんだろうなというふうにい,いや、でも絶対やっといた方がいいと思う、ここで、ですね、本当に、えー。ということで、まあねはい、受
0: け手としてはちょっとね、あれでなとこもあるけど、周りも大変だけど、必要な戦い、でもこういうのちゃんとやるところは大
1: したもん
2: だなって<笑><や>、ね、うですね。
1: はい、さあということで、第6位いってみましょうか。はい第6位、こちら、グエン・ステファニー、文化東用で炎上。そうなんです、はい、グジュネグエンステファニー姉さん。
2: はい、うん、だからもう、あの毎年この番組出させていただいて、まあこの炎上した事例とか、キャンセルされた事例をご紹介してるんですけど。うんはい、今年の、まあ上半期の炎上大賞は、おそらくグエンステファニーから。ええー、どうしたんですか。うん、グエンステファニー、もともとずっとですね、こう日本文化好きっていうのを肯定していて。はいはい、おそらく、原宿という言葉を、アメリカに持ってった一番の功労者で、ね曲。曲もありま
0: すからね。そうですよね。はいうん
2: 、で、あのもう原宿という言葉。聞けば大体こうアメリカの人がまあ可いいポップなえ文化っていうのをこう想起するぐらいえになってるんですけどでかねてからこう日本好きを公言したえグウェン・ステファニーがまあ1月に行われたまあ美容系雑誌のインタビューの中でまあ自分の人生とか作品作りについて語る中で「私はもう日本人なの」っていうふうに発言したことがこいつは炎上しまして
0: 。なるほど。まあ、なんつうか。
2: そうなんですよ。で、ここだけを聞くと、いやいや、そんなん、そのもう、私は日本好きすぎて。もう私は心の中で日本人と思ってるっていうふうに、まあ、わかるじゃないですか。それはみんなアメリカ人も分かってますし、で。まあまあ、まず僕個人的な意見としてはそんなもんみんなで怒るべきだとは全く思わないしカリカリすべきだともまあんま思わないんですけどただ何かこの何に対してアメリカの人がこう今意見が怒ってるのかなっていうのはなんかこうさらっていった方がいいかなというふうには思っているんですけど、まあ、グウェン・ステファニーってその過去の作品の中とかでもそのいわゆるこう日本のすごいステレオタイプ的なえまあ表現をしたえ、まあ、演出を施した例えばバックダンサーとか文琴高島の髪型に<笑>。して制服着せた無表情のダンサー4人とかを据えたりとかそステロタイプ的な演出をしてきたというまあ歴史があるわけですよね。で、まあ、そのまあ実際そのダンサーたちはこう契約で、えー、日,本日本語をしゃべることも、えー、っていうか英語をしゃべることも禁じられてるとかうん、うん、あのそういうミステリアスなキャラをこう、まあ、演じさせられてたわけなんですけれどもその中でまあこう。上辺だけいわゆる文化盗用というふうに最近言われるのは要はその自分の利益のために、うん、こう他者の文化の上辺だけを表現してやることあ<ー>それの、まあ、十分な説明をしてこなかったでしょうと過去の自分のステレオタイプな演出のうん、うん。ちゃんとした説明をしてこなかったでしょう,うん、うん、ということがまあ今言及されてるっていうことですねま
0: あねそのわかりますよだから例えばですけど「グシング素晴らしい作品だけど、はい、途中で出てくる日本のアイドルグループっていう設定のあの感じとかこうまあねぼ僕らそういうの慣れすぎちゃって、はい、まあそういうもんかなって思っちゃってたけどまあそういうところをやめましょうよっていう流れの中で「はい、まあンセイも全員でやってきたことだけど今までのそういうモードじゃちょっとどうよっていう感じ
2: 時代にはなってきてきるただこれしかも今回この、まあ、雑誌のインタビューをしたのが、まあ、フィリピン系の、まあ、アジア系の女性だったわけですよねで、まあ、彼女のコメントからするとまずグエン・ステファニーの発言に悪意はなかったと思うでも例えば、まあ、日本人メキシコ人が日々直面するじゃ人種差別や偏見に白人は直面しないという事実に無自覚すぎるっていう主張だった特にアメリカにおいてはね。ア、
0: ね、アジアンヘイトはねもう本当になんていうかリアルにあるものだから
2: 今はねそうなんだから特権を有しているとされている白人がその立場で他者の文化にこう無自覚にそこの上辺だけをこうやると今こういう批判になるんだよっていうことの例だと思うんですこれ
0: スタンダップコメディー入門久さんの新しい著書の中ででもそのことの単純じゃなさっていうかそのある意味ではインターセクショナリティってね鈴木みのりさんにも教わりましたけど。あのある一面ではその差別される側だけどまた別のなりになったらまた話も変わるしそ、ね、その単純ではないという本当はねことはというようなことをすごくひも解かれてるんですスタンドアップコメディーに、ね、<笑>ぜひおすすめでございます。かまあちゃんと考えていくっていうか、そのうるせえなんじゃなくてね、はい、っていうのはすご
2: い大事かなと思。<笑>そうですね、うん、本当に、それは思いますね。えー、グレ
0: ンセファニーさんはお元気なんですか
2: 。あのもう、ものすごい復活してます。ええ、あのこの前、大谷選手が35号ホームランを打った時に、はいうん、あのエンゼルススタジアムに、はい。駆けつけて、自撮りで絶叫する様子が、あのもう世界中に。それ渡っていたので、もうまあ、アナハイム出身なので、地元チームを応援するというところで、もう元気にしております
0: 。まあまあまあ
2: 、そうですね。まあ、こういうこともありますよ
1: 。はい
2: 、で、ええ、じゃあ、続いていってみましょう。はい、第五位。
1: フロリダ州美術の時間に生徒にダビデ像を見せた小学
2: 校の校長辞任へどうなってんの<笑>ちょっとこれぜひお願いしますダビデ像ってあのまあったら全裸じゃないですね、えー、それでもい
0: ,いろんな、ね、いろんな像は全裸ですよしかもあれただの芸術じゃなくて歴史的なそうです、ね、ものでもあ
2: るんだけどね、はい、それのしかも写真です写真を美術の先生が授業の中でこう小学校6年生にこう紹介したんですよね<ー>そしたら親たちからこれポルノだと、なんちゅうも子供に見せるんだということで、教育委員会に抗議が入りまして、えー、でそこを受けて、学校の校長がですね理事会から、解任されるか、辞任するか、どっちか選べと、もう<ー>要するに空
0: 気的には、もうああの、まあ、お前、責任取んなさいってなっちゃったんだ。そうです
2: これど
0: <笑>どどうえだって、そんなこと言ったら西洋美術史勉強できないですけどそうなんですよ、うん、た
2: だ、これ、何がまあ争点になったかというと、はい、まあ教育に関して親が知る権利があるということが、一つ言われてそれ自体はね、別にそうなんですよね、事前に、えーまあ、そのこういうことを教えますよというのを学校側が親に伝えてなければいけなかったということらしいんですよ。あ
1: そう毎回やっていくってなると相当な、ね、<笑>労力でしょうしダビデ像はさす
2: がにそうい
0: うものとは思わないよね,<笑>なねもっとえぐい現代アートとか見せるたらともかくね,ね、はい、それならわかるけど。<笑>
2: 毎年最近こういうニュースがあって、まあ、その教育の自由っていうことがむちゃくちゃ大きなテーマになっているというか、まあ、教育と本ほんと州によって違うんですよね。ですけど例えばフロリダ州で言えば去年あの「鈍性ゲイ法<ー>ゲイと言わないで法」って言って、ね、自分のこう、えー、いわゆる性自認についてこう語ることを禁じるというれだからフロリダがちょっ
0: とフード的に
2: 今、まあのまあ、ディサンティス知事も含めて、うん、まあ割とゴリゴリになっていってるというところは、うん、ちょ
0: っとやそのゴリゴリがなんかちょっとやばい一線を越えつつあるように見えるぐらいの<笑>、うん、そうですよね感じで本当
2: 制限も相当だと思うけど<笑>そうですよね、うん、だからまあドン政権ゲートを言っていけない方っていうふうにまあ言われてましたけどあれ実は正式名称としては Parental レ<笑>ンタル・ライ i イン・エ u ュケーションつまり、うん教育における親権法、うん、親の権利という、まあ、名前なんですよ。うんうん、かまあ例えば、まあ、一番わかりやすいこところと性教育っていうところで見ると、うん、実はアメリカの50州のうち30州で教えることが義務付けられてるんですけど、うん、20州は別に義務付けられてないわけですよね。でしかもそのうち教育内容が医学的事実に基づくべきっていうふうに定められてるのって22州なので。えそれ以外に何基宗教べっていう外も宗教だっ
0: て言ってもさ一応建前上はいろんな宗教あるはずだけどねそうですね、ま、た割とこ
2: こで言われてるのはキリスト教主義っということだと思うことですよね,すよね、はい、だからい,いや
0: ーだからそのあれだよね子供お親の子供の教育をどうやってやるかの権利って
2: いうけど、はい、だから
0: すごい歪んだことを教えてるのも親の権利だっていう話にも聞こえますけどね,ね
2: いや,、まあ、やっぱりでもこうどこまで親が教育に干渉できるのかっていうとア、まあ、メリカはだからその国家がその
0: 仕切るっていうのの前にもちろん個人があるから、はい、それはね当然、その分かるけど考え方のベースとしては分かりますよ。ただ
2: ダビデズそうまで
0: 行くと、もう文
2: 明の否定じゃないの、それ。これ、もともとは、これが地方、地元の地方紙に乗っただけだったんですけど。これがもう、まあ、全国紙にの、乗りまして、ついに、あの、イタリアの、えまあ、美術館にまで話が行って。あの、ちゃんともう館長が声明出しましす。うちやポールの先生。それを学ばせるために、皆さんをイタリアに招待しますまでなったので。棚ボタです、これ
1: は。イタリア、イタリア旅行
2: をゲットしました。マジか。でも、こう
1: 、かわいそうな
0: の
2: 、校長じゃない。いや、そう。そうですね。ねでもこれ、ちなみに、そのまあ苦情が殺到したからのように聞こえますけど、うん、あの三件です。出た。そうい
1: う発言をする親の意見。でそうなっちゃったっていうことですね,ですね
2: あとさそ,その
0: 文脈じゃない、はい、これそのこの本でもねスタナコメディー言うもんでも、はい、結局のところ文脈でもちろんねダビデ像を使って卑猥な授業をすればそれはアウト<笑>ですよ、はいうん、だからそのもちろん文脈で西洋文明史を教える上で別にボルノじゃないしとかさっていうね
2: いそこら辺がもうちょっともう難しくなってるしまあそれ例えば教育ってところで行くとそうまあそういう教育をしますよっていうことを、えーまあ、掲げてマニフェストに掲げて、はい、あの政治家が立候補してその票を集めたりもするんで教育と政治は切り離せてないっていうのが今アメリカですね。でもまあ
0: 、まあ、500歩譲ってそのラフ表現とかムード表現とかも含む美術史を教えますというふうに、はい、まあ宣言しとくっていうのは別にあれかもしれないけどねできないことじゃないかもしれないけどはい。さあじゃあ続いて、えー、4位かな4位いきまし
1: ょうか。イーロンマスクバーサスマークザッカーバーゲンはいこれちょいちょいこっちにもね伝わってくる話ですけどね、うん、皆さん使うからそうです
2: よね,すねいやなんかいつの間にかツイッターもトリガーエックスにああ<ー>なんかね早ね早かったないろいそうですよね,ねこ
0: ,こんなに急に全部変えるもんいやそうですよね<笑>
2: っていうのがあってまあまあ本当にもうイーロン・マスクはもうアメリカだとああもうもうもう,えもうはいはいまたですねまたですねみたいなもうみんな驚かんぐらいできてるんですけどもうまたかいと、まあのツイッターブルーって言ってこう認証マークをどうするのかみたいな問題もありましたし、まあ、それも去年からずっと言われてるんですけどもまあ結構 SNS をめぐる動きって今年も結構盛んであとあのアップルがビジョンプロっていうこのゴーグルをリリースするっていう時にやっぱり一番注目されてたのはマーク・ザッカバーグなんですよね。まあフェイスブックの社名をメタにまで変えて、うん、もうそのメタバース化を引っ張っていくんだぞというブランディングをしてたのにこれあんまりそっちがあんまり生活に落ちてきてない、ねうん、確かに確かに、ね、その中でビジョンプロという、うん、これはこっちは本当に人々の生活にもっと入っていく発明なんじゃないかみたいなたしかもそれが
0: アップルとなるとねそうなんですよやっ
2: ぱりそれりがしょうルと、ね、<笑>なるな<か>、うん、はしごを外されたんじゃないかみたいなところでああマーク・ザッカーバーグ残念だったねみたいなこうコメントみたいなのがその中で多分まあ棋士改正というわけではないんですけどスレッズというこのツイッターのようなこうアプリをこう、うん
1: ね、いち早く撮りましたけどなんか誰もやってなくなってますよね明らかにね。
2: 初めの波だけ初はすごかったでも X は
0: X でこの間ブラックホール組高橋良樹さんに聞いたら今 X やってるの本当に静寂を追はやばい人みたいな感じにな
2: ってるアメリカでっていうのもねだからある中でどうなっていくのかっていう中で実はマーク・ザッカーバーグとイーロン・マスクがちょっとバチバチになるっていうのがあってそれこそ SNS 上でおおちょっともうじゃあもう俺の中で戦うしかないかみたいな。もう、もうオクタゴの中でケージファイトいくぞっていうのを、うん、マーク・ザッカーバーグが言い出しまして、うん、最近、マーク・ザッカーバーグはブラジリアン呪術にはまっててムキムキザッカーバーグになってるんですよ
0: 。とさ、年が結構違
2: うのよ、イーロン・マスク結構年なんで、ザッカーバーグまだね。そうなんですよね、だからちょっとこれ、釣り合えへんのんちゃうかみたいになってますけど、うん、でもイーロン・マスクはでもやる,やる気は出してたんで。<笑>もう売られた喧嘩は買ううぞという<笑>
0: なんかでもそのやっぱしょうもなさ度を加速するようなニュースっていう
2: の<笑>はねありましたしまあそれで言うとやっぱ TikTok やっぱアメリカでも今あの本当に若い世代 Z 世代を中心にやっぱりすごく重要視されてるんですけどやっぱその。親会社にこう情報を抜き取られる可能性があるんじゃないかっていうところもまあそ,れそれによって中国政府に行ってるんじゃないかっていう懸念がずっとなされてきてまあ結構その州の公で例えばアカウントを作ることを禁止するっていうのは結構あったりとかしたんですけどうん、うん。個人レベルでも、ついに、使用を禁止するという手法が、モンタナ州で成立しました
0: 。これ、さっきのあれで言うと、モンタナは州のフムードとしては、やっぱり、保守ですね。保守と感じです
2: ね。そうですね。そうですね。だから、まあ、使いたかった他の州行きはいいんですけど。でも、それもね、TikTok やるためにね。なかなかないへね。なるほどね。っていうのがね、できたというところで、TikTok をめぐる、SNS をめぐる動きっていうのも、本当に今年また活発だったというふうに思いました。続
0: いていってみましょう、いよいよ第
1: 上位3位ですね、いってみましょうこちら、TikTok で人気の
2: コメディアン、ワールドツアー発表に意外な反響、はいどなたですかこれマット・ライフという若いコメディアンなんですけど、おそらくこれ、日本ではほぼ知られていないですし、このニュースもあまり出てきてないと思うんですけど彼がそれこそ有名になったのが、実は TikTok なんですよ。今アアメメリカのののほとんどスタンンダコディが実はああま TikTok であったりとかインスタグラムっていうのに自分のライブ動そのまあお客さんが入ってお客さんの反応がちゃんとある映像を流して受けるこうパンチライン合宿決めてるところとかそうなんですようん、うん、でやっぱネタとかは逆にこう上げちゃうともう使えもううなくなっちゃうんで受けてるとこなんというとあのいじりとかをしてこうそのアドリブで受けたものをあげるっていうのが割と多くてでも本当にそれこそあの若手のコメディアンだけじゃなくてもう60代70代のもう大御所コメディアンもう今楽屋でチャカチャカチャカチャカ編集してるぐらいらくもうそのそのよでまあその中でまあマッドライフというこの若手のコメディアンはあの。ものすごいフォロワーを獲得して人人気にななった人なんでまあ簡単に言うとすごいイケメンな、はい、<う>かっこいいねムキムキな感じのコメディアンだと思うんですよ、うん。確か、はい、彼がまあ今回その人気に乗じてワールドツアーしますっていう発表したら、うんええ、それこそ大御所世代のコメディアンであったりとかもっとまあ僕ぐらいの30代のコメディアンも含めて。はいなんだよっていう本物じゃないいいこつってう批判がむちゃくちゃ相次いだという事例なんですけどだから
0: そうかやっぱ TikTok 登場世代に対する反発がやっぱり特にコメディー界はやっぱ現場叩き上げ感が特に今でも強い業界でしょうからそうなんですね
2: 分かってねファンしか来ねえんだろこいつはみたいなそんな感じだったんですよね。っていうのになったんですけどでも歴史的に見るといろんなもうそれこそこの本でも書かせていただいたんですけどもう初めレコードが出てきた時もまあそのの若手コメディアンがそのいわゆるレコードに自分のライブ音源っていうのを載せて、うん、まあ出し出したんですけど、うん、当時も劇場を満杯にしてたうん、うん、当時の大御所コメディアンはなんだよ俺たちは一,一晩で1億もらえるのに、うん、お前そんな50円ぐらいのまあレコードって何なんだよ、うん、みたいなこう発言が結構あった
0: 今やそのもう重大なねアルバムっていうのは重要ア,アウトプットでそれこそリチャード・プライヤーが自分の,あのショーを、はい。まあ、映像作品と映画にして、はい、まあ今だったらそのネ,ネットフリックスとかでやるんだけパッケージされた映像作品として出すとか先駆
2: 者は必ずいるってことですよね。っねマイスペースで大きくなってたコメディアンとかもいますしあともう SNS、ツイッターもそうですしなのでうん、うん、こういつの時代も新しいプラットフォームを使う人は、うん、まあ批判されるんだなということが、まあ、今回リアルタイムで可視化できたないうのは。なるほどねか芸,芸
0: 風としてどんな感じなんですか中身はマッドライフさん
2: 。あのまあ、客いじりを結構あの中心にやっていくんですけれどもうん、うん、やっぱあの、まあ、最近の流行りというか自分にとにかく自信を持つどんな体型でもどんな出自でもその自分に自信を持って、えー、とにかく自信満々でいくっていうのの,、えー、あの割とまあもうなんで、い一りだってね時代によってそれこそさ
0: 昔みたいにおとしめる系は難しいんだよねだから
2: お客さんとの会話量が確実に増えてます<ー>その見た目だけでポンってこう上げつらってやってた時代もあったんですけど,ど、ね、今見た目アウトですもんんねそうなんですよ今ものすごい会話をしながら多分カップルとかにこう、うん、なんかこうキーワードを質問かけて、うん、こう2人がこうちょっとうって。こう音の、うん、差があったりとかしたらそこをこう喋っていったりとかあ,<ー>あと本当にもお客さんの人生を掘り下げていくみたいなスタイルの人とかもしたりするんで<ー>か,、
0: ね、
2: かなり長い絡みに
0: なってるかなとスタンドアップコメディアンはその日本のコメディと違うのはお客とガチで対峙ししててててる感じだっておっしゃっおてゃて、うん、この、ね、スタンダードコメディニューモアでまさにそういう
2: 本当にそう、ね、れの最
0: 先端という
2: か感じなんですかね。そうなんですあでもそう TikTok でいうと実はもう一個あのニュースとして大きいものがコメディ界に起こりましてジョセリーン・チアという、えー、女性のコメディアンがいるんですけれども,、はいもうん、彼女、まあ、ニューヨークを拠点にしてるシンンガポール系のコメディアンなんですよ彼女がそれこそ,その客いじりをした動画をこう切り抜きにしてあげたんですけれどもその時にお客さんの人にマレーシアの人がいて。うんうんでシンガポールとマレーシアってこうライバル関係のような2か、うんまあ、国なんですけども「<え>あ,あんたあマレーシアだなの?」つってあ「あんたたちの飛行機はもうちゃんと飛ばないじゃないのよ」みたいな「ちゃんと飛ばないじゃない」みたいなようん、あのマレーシア航空のことをジョークにしたわけですよね。で「う,うー」っていう空気と、まあ、笑い、まあ、両方怒ってるのになった時に最後「ほ、うん、らねみんな」と「このジョークはもう着地点見つからないのよ」っっていうオチだったわけですよでこれは彼女は実は鉄板なんですってマレーシアのお客さんを見,つめたら見つけたらアメリカでずっとやってずっと受けてきたものだったんですけどそれを TikTok に上げたらそれがこうもちろんマレーシア本国にも伝わってこれあの大使館のシンガポール大使館の前で、うんえー、デモになるという国際問題だったんですよ。うん、<笑>インターポールも出動してみたいなであのシンガポールの外務大臣が正式に謝罪表明を出すっていう事態までなって。わけですよね、はい、でその女性リンチはもちろん SNS です、まあ、全部消去してうん、うん、であの消えるということになったんですよね。うんうん、だからもう結局そのアメリカ国内でのそのコメディの文法であったりまあルールとかその線引きっていうものがこう他国にグローバルに同時にこう一瞬で伝わった時にそれが。変わるっていう,例だう、ね、これさ、で
0: も佐々木さんね、それこそ、はいあの、笑いこそローカルなものであるというね、はいはい、その笑いのその話を前、うん、最初にしていただいたと思うんだけど、はい、でまさにスタンダップコメディなんか、その場のあれを読んで、その場の空気を読んで、はい、その場のなんていうか、それに対してこの時代っに相反することを同時に考えなきゃいけない時代っ
2: てことってます、ね、そうですよね、だからこの炎上に対して、やっぱコメディアンたち、いろいろやっぱ考えたことはあったと思うし、うっていうのはあるんです一番印象的だったのはこの本人が、まあ、イ,ンインスタグラムが復活したんですけども後日、はい、その時のコメントなんですけど、うん、私は世界のどこかで自分に対して強烈な憎しみ、怒りそして何かしらのアクションが繰り広げられていることを知りながら実は当時コロラドにいて山々と美しい自然に囲まれながらゴージャスなリゾートに滞在し素晴らしい食事を楽しみ雑,雑音を遮断していました。人々の生活はソーシャルメディア上では現実よりもよく見えると言われるけど私の場合は実生活がソーシャルメディア上よりもずっと良かったわという、うん、反省をしないというそういうものなんですね。な,すなのでだそ,だそれぐらいも自分の中では毅然とした態度というか私の中ではここが線だと思って批判覚,覚悟で言ったのよという態度をするんだという一つの事例でしたね。これだからスタンドアッ
0: プコメディアなんてのは結局はその人の人考えその人の責任でたった一人で発信して受け止めるっていうあれだから確かにだからそそもう,こうなどうすればいいか分かんないよっていうけどそれはもうその人の中に強固な一線を引くちゃんと考えてただし考えてね考えずにやるのは一番だめだけどあの知らずにとか知りませんでしたり通用しないけどあのちゃんと考え抜いてもうこれでいいんだとなったらもうしょうがねえっていうかねあることだねそれはそ責任はその人が取るっていうことですもんね。はいといとううような、はい、じゃあちょっと大急ぎで、えーはい、残りにいってみましょう第2位。
2: はい、毎年恒例、ホットドッグの早買い大会、優勝はににこれ、今の話に比べると毎年あるんですよあの、ホットドッグを10分間で誰が一番食べられるかというこれ、よくありますよね、ESPN、はい、も入って、まあ今年も5万人来てやったんですけど、はい、あの実はもう日本人のたけ小林さんっていう、ずっとレジェンドで、小林シェイクという、はい、もうちょっとリズムに乗って揺れながらっていうイメージがあったんですけど。女性のミキ須藤さんという方がこの9回目の実は栄冠を今回手にして10分間で 39.5 本平らげたというえこれはちょっと扱っとかないといけないなというふうに思うんですけど10分間で39個
1: 半やっぱそうなんですか、うんね、怖いねここは
2: 言っときたいなというふうにありがとう思いましたじゃあお急ぎで 1,、ね、1位があるから1位いきましょう 1> 第1位、はい、アメリカのビール勢力図に大きな変化がはいもともとアメリカってこの20年間実はです、ね、ずっとあるビールがもう売り上げで先頭走っていたんですけどこれがバドライトという、うん、まあのバドワイザーのちょっとライトビール、まあ、ちょっと薄めにしているビールでうん、うん、そ,そ野球場とかで飲んだらすごくごくいけるというまあビールだったんですけれども実は今年の3月にトランスジェンダーを公表しているインフルエンサーのディラン・マルベイニーさんという人をこうキャンペーンに起用して。キャンンペーンに起用したんですよ、うん、ただ、まあ保守派を中心にこのバドライトへの不買運動みたいなのが展開されて<ー>っていうところで例えばあのキッドロックっていう、まあ、保守を代表するあ,あ,いつあいつかもうあのバドライトを買ってきてそれを銃で撃ち抜く動画を上げて、ね、それがバズるとかで、まあ、その保守系のメディアもそれに対してこうなんかこう、まあ、バドライトを批判するみたいな。こう割と報道したんですけど、うん、そこでなんかこうそれこそ毅然としてバドライトいや。私たちは LGBTQ の権利サポートしてますっていうことを言えばよかったんですけどそれもちょっとこうなんか曖昧な感じになってしまって双方からの批判が集まってしまったことで実はバドライトがですねえまあ親会社アンハイザー・ブッシュの株価が実は4月以降 15% 下落して時価総額で言うともう200億ドル近く減少するということになってしまったんですよね。そのの代わりりにににですねえ逆に1位に踊り出たのがあのメキシコのモデロというビールなんです。これって日本って入ってるんですか？モデロは。あんまりないね。たぶね。コロナは入ってるんです。コロナは入ってます。あの本当にあいまあ味で結構近いですけれどもそれがあの実はバドライドに代わってアメリカの一位に躍る。でもコロナに近い感じだったらやっぱ軽い飲み口なんでしょうね。そう飲みやすいでしょうね。まろやかな感じですごくあの美味しいビールなんですけれどもそれが入ってくるっていうところになって。これ
0: でもわざわざそのなんかディランマルベインさん
2: その性別移行をーティック特動画で出した人気学者。そういう人をさ使ったん、ね、だからそこに対してのやっぱ説明があ昧だとすごくこう説明というかサポートしますっていう言葉を言えばいいのにそれがまあちょっと弱かったのかなというのはありそれでいうなんかでもやっぱこのモデルが1位になったってこともそうなんですけどやっぱり今本当ヒスパニックの文化がアメリカでグイグイ来てるっていうのがあってお酒でいうとずーっとあのまあ一番売れてるスピリットがウォンカで、次がウイスキーで、その、次にテキーラだったんですけど今実はテキーラがウイスキーを抜かしましてテキーラブームが来てるんですよだってそれは若者のカルチャー
0: 考えてみりゃウイスキーでカランコロンってよりは
2: これがショットじゃなくておしゃれなカクテルにして飲むという文化がものすごく増えてるどのまあそもコメディークラブでもテキーラのカクテルがバンバン出てるのでいろんなおしゃれな種類とか出てていうに飲み方が変わってきてますしあとはえっとやっぱその音楽でもラテントラップとかレゲートも含めて。なってるのでてか人数もどんどん増えてるんだよね。2045年とかにはもう白人を抜いてマジョリティになるんじゃないかってことも言われてますしそれこそ日本が優勝した WBC もあの会場今回マイアミだったのはあ、うん、りそこのヒスパニックのコミュニティを取り込むマーケットとして取り込むというところに大きな意図があったんじゃないかなとは思いますはいということで坂谷永さんによるえアメリカ重大ニュースショー2023上半期編伺っていきましたということで最後にぜひたくさんからお知らせをお願いしますはい、えー、8月3日ですね木曜日コットンクラブでスタンドアップコメディーのですね、えー、ショーがございます、うんえー、ぜひぜひお越しいただけ行けるなら僕だって、はい、行きたい木
1: 曜どうしても行けないからそれね本番
2: <や>、うん、中ですもんねっていうの、うんあと8月17日ですね実はこの番組のおなじみのライターのカルロス矢吹さんとのトークイベントがロフトヘブンで
0: ございます、うん、これは何の
2: トークなんですかこれは本当にあのアメリカのこの今はどんな感じになってんのかみたいなこの番組のようなことをやらせていただきますいやいや先生
0: はいはいなるほどこんな楽しそう<笑>そしてあの
2: はいえー、そして、えー、新しい本、スタンダアップコメディ入ニュー笑いで読み解くアメリカ文化史がです、ねえー、現在発売中でございます、はい、あの先ほど、アメリカンエンターテインメントに興味がある人、はい、映画とか興味ある人な習って言った
0: けど、それだけじゃなくて、僕ね、個人的には、日本のお笑いの、はい、特にプロの人かな、日本、はい、でもね、どっちが偉いとかそういう話じゃなくて、その今の時代というのに対して、どうその笑いが向き合っていくかということの思考を深めてくれる話でもあると思うんで、そういうところにも進めたいしみたいな。感じがいたしました。すみません、私が褒めると黙ります。しょうがない。しょうがない、しょうがない、褒めない、しょうがない、私分からない。詳しくはさくさんのね、あたかに S. N. S. とか、ホームページってことですかね、さくやながわでチェンさくしてください、ローマ字です。ということで、今夜のゲストはスタンダップコメディアン、さくやながわさんでした、ありがとうございました。ありが
1: とうございました。ハノン、オーシズの、大久保佳代子です。大久保佳子とラブブララブは、恋愛、友情、性、浮気、不倫。マッチングアプリ「不倫デート不倫お悩みメールを頂い,いて<笑>私が無責任に答えております大久保佳代子とラブブララブは毎週土曜日夕方5時ごろ更新みんな一人だけど一人じゃないよ大久保佳代子とラブブララブ,ラブ,ブ,ララブ